0: Martes 20 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. La situación de la presa política Sulmira Martínez Pérez es preocupante, así lo denunció la activista Marcel Valdés en sus redes sociales. Y es que Zulmira lleva más de un año presa en el Guatao y aún no tiene ni siquiera una petición fiscal. Según Marcel Valdés, está literalmente secuestrada por el régimen. Además, pidió apoyo para hacer presión a favor de este caso porque considera que le están arrebatando la vida a esta muchacha que lo único que ha hecho es publicar lo que piensa en sus redes sociales. Explicó también que habló con la mamá de Zulmira y que ella le contó que constantemente su hija es agredida por presas comunes pero que es ella la que va a parar a la celda de castigo. Según Marcel Valdés, esta es una de las estrategias clásicas del régimen, enviar presos comunes que compran con algunos beneficios para que agredan a los presos políticos. Zulmira tiene 22 años y ha sido sometida a constantes abusos por parte de la seguridad del Estado, incluyendo una confesión forzada que filmaron y que fue transmitida en Televisión Nacional y además de eso, interrogatorios largos durante las semanas que pasó en Villamarista, el cuartel general, de la Seguridad del Estado en La Habana. Zulmira fue detenida el 10 de enero del pasado año por haber publicado al menos dos mensajes en redes sociales en los que convocaba a otro 11 de julio. El día de su detención se llevaron la computadora, tres teléfonos celulares, las tarjetas de crédito y una cámara fotográfica que ella tenía. En los interrogatorios le preguntaron que quién le pagaba cuando las tarjetas de ella no tenían dinero. Eso lo contó su madre cuando dio a conocer entonces la noticia sobre este caso. Martínez fue acusada en un primer momento de un delito grave que es propaganda contra el orden constitucional y que está previsto y sancionado en el artículo 124 del Código Penal que implica apenas de hasta 10 años de cárcel. Pero después, en el proceso penal contra ella, se centraron en el delito de instigación a delinquir por el que se puede imponer hasta dos años de privación de libertad o una multa de 600 cuotas. Pero nada de esto se ha concretado y sin siquiera tener una petición fiscal, Zulmira Martínez continúa en prisión. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Un grupo de exiliados cubanos está organizando para reunirse en Miami el próximo 24 de febrero a las 2 de la tarde, para homenajear al preso político Orlando Zapata Tamayo, que falleció el 23 de febrero de 2010, luego de una prolongada huelga de hambre. El homenaje está previsto para que comience en la Casa del Preso y sede de la Organización del Presidio Político Histórico Cubano, para luego ir caminando hasta el monumento de la Brigada 2506. Esta convocatoria es una iniciativa del Presidio Político Histórico Cubano y de Exilio Unido Ya. De igual manera, el Center for the Free Cuba anunció una vigilia para el 22 de febrero en honor también a Zapata Tamayo. En este caso, el homenaje comenzará a las 5 y media de la tarde del 22 de febrero frente a la Embajada del Régimen Cubano en Washington, D.C. Esta vigilia es organizada además de por el Center for the Free Cuba por el Instituto Patmos y Cuba Decide y la manifestación se llamará Vigilia Silenciosa por los Mártires del Castrismo. Zapata Tamayo se opuso al régimen de Fidel y Raúl Castro. Falleció el 23 de febrero de 2010 a los 45 años de edad. Había sido acusado de desacato, desorden público y desobediencia civil por el régimen cubano que lo condenó a 36 años de prisión después de varios procesos judiciales. Mediante la huelga de hambre que le ocasionó la muerte, el disidente cubano exigió una mejora de las condiciones de reclusión y tratos más humanos de parte de sus carceleros. En cambio, recibió una campaña de descrédito del gobierno y de su aparato de propaganda que lo acusaron de ser un delincuente común. Sin embargo, fue reconocido por Amnistía Internacional como un preso de conciencia. A la altura de hoy, las condiciones de las cárceles cubanas siguen siendo pésimas y el régimen no ha permitido expertos internacionales en derechos humanos que visiten la isla. Como si fuera poco, en los últimos años el régimen ha llevado a la cárcel a opositores, activistas, periodistas y a cientos de manifestantes pacíficos que salieron a la calle el 11 de julio de 2021 en una manifestación antigubernamental y sin precedentes. Noticias en Palos vienen. El opositor cubano Oscar Sánchez Madán, coordinador político del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido FANTU, está detenido desde el 5 de febrero en la ciudad de Matanzas y será juzgado por desplegar un cartel antigubernamental, según informó esta organización en un comunicado que publicó en su página de Facebook. Fantu explicó que en una llamada telefónica a la sede nacional de esta organización, que está en Santa Clara, el opositor informó que se encuentra a la espera de una vista oral por un supuesto delito de desobediencia. Según los hechos narrados por Fantu, a las 8.45 del lunes 5 de febrero, el opositor sacó un cartel en la plaza de la Catedral de Matanzas. El cartel decía, el pueblo cubano merece un mejor gobierno, Dios, patria y libertad. Después fue arrestado por un operativo represivo de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria y la organización precisa que en los días que han pasado el activista ha sido interrogado por varios instructores penales del Ministerio del Interior. En esa llamada, la primera que le permitieron hacer al opositor, este habló con Guillermo Fariñas, coordinador general de FANTU, y le dijo que los oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del MININ Trataron de negociar con él ese día de su detención para que se fuera al exilio. Según Fantu, la respuesta del activista fue, quienes se deben ir de Cuba son ustedes, que llevan 65 años destruyendo a todo nuestro país. Además, Sánchez explicó que varios fiscales que se han reunido con él en prisión le dijeron que solamente están a la espera de que se firme un acta de prisión provisional para mientras esperan su juicio, sea trasladado hacia el Combinado del Sur, una cárcel ubicada a las afueras de la ciudad. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser... Una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.